0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 11. April 2013.
1: BücherBar, das Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Was Thüringen schreibt, liest und hört. Eine Sendung von Richard Schäfer.
0: Herzlich Willkommen zur Bücherbar im Monat April hier auf Radio Funkwerk. Mein Name ist Richard Schäfer. In der vergangenen Woche stellten sich 30 Thüringer Verlage im Erfurter Kaisersaal mit ihren Verlagsprogrammen für 2013 vor. Ich habe mich dort ein bisschen umgesehen, habe mit Autorinnen und Autoren und Verlagsleitern gesprochen und möchte im Laufe der Sendung einige Neuigkeiten aus Thüringer Verlagen hier präsentieren. Vielleicht bekommen Sie dann Lust, doch mal wieder zu einem oder anderen Buch zu greifen oder gezielt im Buchhandel nach Thüringer Autoren oder Thüringer Verlagen zu suchen. Eins kann ich Ihnen versichern. Die Thüringer Verlage bieten das ganze Spektrum an Literatur, was man sich denken kann. Von Kinderbüchern zu Krimis, von Kochbüchern zu Reisebüchern und natürlich auch eine Menge Geschichtsbücher, aber auch jede Menge Belletristik. Bücherbar. Pegasus hieß die Ausstellung der Thüringer Verlage am 6. April im Erfurter Kaisersaal. 30 Thüringer Verlage präsentierten die heimische Literaturerlebniswelt. Literatur mit ihren unterschiedlichen Genres, nicht nur zum Lesen, sondern auch in ihrer Vielfältigkeit erlebbar machen, das war das Anliegen von Pegasus, dem Fest der Bücher. Das Fest der Bücher reihte sich ein in die Erfurter Frühjahrs- und Herbstlese sowie die Kinder- und Jugendbuchtage in Erfurt. Die Faszination des Buches stand im Mittelpunkt von Kinder- und Jugendliteratur, Populärwissenschaften, Belletristik, Kriminalliteratur, Heimat- und Landschaftsbücher, historischer Literatur bis zu Koch- und Kunstbüchern. Heute spricht man von über 15 Literatursparten, sie alle waren im Kaisersaal präsent. Jeder Verlag bot andere oder sogar ganz verschiedene, nicht vergleichbare Themenwelten zum Erleben an. Für Jung und Alt, für Klein und Groß. Einige Stichworte, Bernsteinzimmer, Königreich Thüringen, Knalltüten, Kranachs schönes Modell, Indianer weine nicht, Emil in der Drachenschlucht, durch die dänische Südsee, was sind wir und warum, Lebensträume, Weltmacht Indien, Brasilien, im Wohnmobil durch die Welt, das Leben ist ein Krimi, Mikrokosmos Thüringen. So war es auf der Programmseite des Kaisersaals zu lesen. Nach den nächsten Musiktiteln möchte ich Ihnen einige Verlage näher vorstellen.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Auf dem Bücherfest Pegasus stellte sich auch der Rudolstädter Verlag Burghügel vor. Der war mir bis dahin unbekannt, erregte aber meine Aufmerksamkeit durch ein Buch mit dem Titel »Die Kindergärtnerin«, ein Roman aus der Anfangszeit des Kindergartens. Der Autor des Buches, Jürgen Reyer war Professor an der Universität Erfurt bis zu seiner Pensionierung. Mit dichterischer Freiheit, aber auf der Grundlage historischer Fakten, erzählt er in diesem Buch die Vorgeschichte des Kindergartenverbots, das in Preußen und anderen deutschen Ländern nahezu ein Jahrzehnt lang bestand. In dem Buch geht es um Friederike Nachtigall, deren Lebenstraum sich zu erfüllen scheint, als er die Leitung des Erfurter Kindergartens angeboten wird. Sie lebt Mitte des 19. Jahrhunderts in der Reaktionszeit nach den gescheiterten Revolutionen der Jahre 1848 1848 und 1849 und hat einen der ersten modernen Frauenberufe ergriffen. Sie stammt aus bürgerlichem Hause und ließ sich bei Friedrich Fröbel in Marienthal zur Kindergärtnerin ausbilden. Friederike muss erkennen, dass der Weg zur Übernahme eines Kindergartens steinig ist. Aber nachdem alle Hürden genommen sind, widmet sie sich mit Hingabe der Arbeit mit den Kindern und genießt gesellschaftliches Ansehen. Sie ahnt nicht, dass sie bereits ins Intrigennetz der preußischen Geheimpolizei geraten ist. Soweit zu dem Roman »Die Kindergärtnerin« von Jürgen Reyer aus dem Burghügel Verlag in Rudolstadt. Und ich hoffe, in einer der nächsten Bücherbar-Sendungen den Autor hier am Mikrofon begrüßen zu können. Bücherbar. Eine weitere Neuerscheinung aus dem Burghügel-Editionsverlag Rudolstadt trägt den Titel »Friedrich der II. – Der Fall Hubertusburg«. Ums Rache nehmen geht es ab dem 18. Januar 1761. An diesem Sonntagmorgen rücken Soldaten eines preußischen Freibataillons auf dem Lust- und Jagdschloss Hubertusburg ein. Die im sächsischen Örtchen Wermsdorf gelegene Palaisanlage ist vom zornigen Preußenkönig Friedrich II. als Sühneopfer ausersehen. Die imposante Jagdresidenz Hubertusburg im Besitz von Sachsens Kurfürst Friedrich August II soll für die Verwüstungen büßen, welche seine Kavalleristen im vergangenen Oktober in Berlin angerichtet haben. Die an diesem 18. Januar 1761 auf Hubertusburg eingerückte Kommandoeinheit geht unverzüglich daran, den barocken Prachtbau seines Glanzes zu berauben. Wenn die Marodeure allerdings glauben, ihre Exzesse würden vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben, so haben sie sich darin getäuscht. Denn es gibt einen Zeugen, der die Schandtaten dieser Freischärler miterlebt und für die Nachwelt dokumentiert hat. Sein hinter dem Rücken der Preußen verfasster Bericht gibt Preis, was die Plünderer gern vertuscht hätten. Doch viele Einzelheiten blieben selbst bis in unsere Zeit im Dunkel der Geschichte. Es sind Fakten um Personen und Vorkommnisse, die eine Fülle von Überraschungen bereithalten. Autoren dieses Romans sind die Brüder Klaus Legal und Dr. Med. Gerd Legal. Von diesen beiden Autoren erschien auch das Buch Friedrich II. Preußens König, Sachsens Feind, Regent auf Schloss Dahlen, bereits in der vierten Auflage im Jahr 2011.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Zu den jungen Verlagen in Thüringen gehört der Dorise Verlag, der seinen Standort in Kasbleben hat. Er hat sich seit seiner Gründung im November 2003 erfolgreich auf dem deutschen Buchmarkt etabliert. Ursprünglich ein Verlag der Autorin Dorothea Iser, hat sich der Verlag inzwischen unter Leitung von Walter Iser zu einer festen literarischen Plattform für profilierte Autoren und Debütanten aus dem mitteldeutschen Raum entwickelt. Mit dem Jahreswechsel 2009-2010 übernahm die Autorin Inge Nettwett die Leitung des Verlages. Der Sitz der Verlagsleitung wechselte nach Erfurt Kersbleben, somit erweiterte der Verlag seinen Wirkungskreis auch auf Thüringen. Publizistischer Schwerpunkt dieses Verlages sind Texte, die in den von Autoren und Lektoren betreuten Schreibrunden und Kreisen entstehen. Eingesandte Texte werden geprüft und in Vorbereitung auf eine Veröffentlichung lektoriert. Darüber hinaus erscheinen beim Dorise Verlag neue Prosa junger Autoren, Lyrik, Reiseliteratur und Satire, Fotografie in Verbindung mit Lyrik und literarische Kunstbetrachtungen sowie Kinder- und Jugendliteratur. In Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. und dem Literaturkreis Pelikan e.V. publiziert er Anthologien und bereitet Lesungen vor. Den Hörerinnen und Hörern des Fledermausfunkes hier bei Radio Radiofunkwerk sind die Geschichten von Renald dem Ritterpagen gut bekannt. Darin geht es um einen kleinen Jungen, der auf der Rheinfelsburg lebt. Die Burg lag auf einem kleinen Berg mitten in Deutschland, weit ab vom Meer, und hier wohnte Reno von Rheinfels. Eigentlich hieß er ja Renald, aber alle nannten ihn nur Reno. Und wie seine knappen Ausbildung verläuft, was er dabei erlebt, das ist in diesem Buch Renald der Ritterpage in zwei Bänden erschienen.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Als Verlag für Regional- und Zeitgeschichte präsentierte sich auf der pegasus ausstellung der Welken Verlag aus Hummelzein. Sieglinde Mörtel und Anja Jungfer betreiben diesen Verlag. Ihre Verlagsphilosophie lautet In etwa so. Geschichten, Erinnerungen oder Anekdoten sind Zeitzeugnisse der besonderen Art. Viele Episoden wurden von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich erlebt. In ihrer Vielfalt zeichnen sie ein Bild, das so in keiner Chronik zu finden ist. Werden sie erzählt, leben sie weiter. Doch nur wenn sie aufgeschrieben sind, stehen sie unseren Kindern, Enkeln und den folgenden Generationen auf alle Zeiten zur Verfügung und geben einen Einblick in eine Welt, die unsere Nachkommen nur ansatzweise oder gar nicht kennen. In diesem Sinn bietet der Verlag folgende Lesungen an. Zum Beispiel für Kinder, heitere und lehrreiche Erkundungstour im Saaleland. Und wie war das früher? Für Erwachsene lauten die Themen Auf Erkundungstour im Saaleland und Das waren noch Zeiten. In der Edition Erzähl mal von früher hat der Verlag Stadtgeschichten zusammengefasst, die in Keimer Chronik stehen. So zum Beispiel drei Ausgaben über die Stadt Kala, drei Ausgaben über Neustadt an der Orla, und zwei Ausgaben über Hummelsheim selbst. Dazu aus dem Leben einer hundertjährigen die Geschichte der Eutostorfer Schaukelbrücke. Weiterhin sind in diesem Verlag bereits erschienen von Gertraud Klapschke, Heviana Die größere Liebe und Ein Heide geht pilgern von Johannes Lange.
1: BücherBar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Mein Name ist Richard Schäfer und ich stelle Ihnen Verlage vor, die sich am vergangenen Wochenende auf der Ausstellung Pegasus hier in Erfurt im Kaisersaal präsentierten. Dazu gehörte auch die Verlagsgruppe Grünes Herz. In dieser Verlagsgruppe haben sich die Verlage Grünes Herz, Rino Verlag und Demmler Verlag in einer Vermarktungskooperation zusammengeschlossen. Die von den drei unabhängigen Verlagen produzierten Landkarten und Bücher werden gemeinsam durch die Verlagsauslieferung Grünes Herz vertrieben. Und da ist schon genannt, worum es in diesem Verlag geht, natürlich eine ganze Reihe von Rad und Wanderkarten für ganz Deutschland und der Name und der Verlag würde seinem Namen nicht gerecht werden, wenn er darin nicht auch Thüringer Karten, Landkarten und Wanderkarten anbieten würde, so zum Beispiel rund um Eisenach, Eisenach, Hula, Oberhof, Telamelis, Bad Berka, Mittleres Ilmtal, Ilmenau, Erfurt, Arnstadt, Sonneberg und Neustadt, Schaumberger Land und Blessberg, Talsperre, Schönbrunn, Bergsee, Ratscher, Oberes Schwarzertal und so weiter und so fort. Und dazu eine ganze Reihe von Fahrradkarten für äh, Radwanderer hier in Mitteltüringen. Kiffhäuser und Nordthüringen sind dort angeboten, Meiningen und Südthüringen. Und fast äh, die ganze äh, Republik ist mit Radwanderkarten aus dem Verlag Grünes Herz versehen. Dazu gibt es auch große Ferienkarten und Freizeitkarten, die der Verlag anbietet. Aber nicht nur das Verlagsgeschehen oder das Kartenwesen gehört zum Verlag. Es gibt also auch eine ganze Reihe von belletristischen Angeboten. Zum Beispiel bietet die Verlagsgruppe an die Bücher Willen in Thüringen, von denen ja viele bekannt sind, Willen in Erfurt, Willen in Gotha, Willen in Weimar, die immer wieder auch gern gelesen werden. Und zum Angebot gehört auch eine ganze Reihe von historischen Chroniken von einzelnen Orten, zum Beispiel Ostseebad Kühlungsborn, die Entwicklung eines Badeortes oder auch die Seebäder Zinnowitz und Bansin werden geschildert, werden da angeboten und es gibt auch Erlebnisführer für einzelne Regionen. Soweit die Verlagsgruppe Grünes Herz, die auf dieser Pegasus-Ausstellung sich auch präsentierte.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Sie hören die Bücherbar mit Richard Schäfer und ich möchte Ihnen als nächstes vorstellen den Amicus Verlag aus Föritz. Der Amicus Verlag ist ja seit langem auf dem Markt und er gehört also zu den äh, Verlagen, die sich nach der Wende richtig gut hochgearbeitet haben. Und zum Verlagsprogramm gehört natürlich eine ganze Bandbreite, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, Zeitzeugen, Kinder- und Jugendliteratur, Lyrik, Satire, Ratgeber, Regionales, Sammlungen, Hörbücher und Musik-CDs und natürlich auch E-Books und aus dem äh, Schaffen dieses Verlages oder in diesem Verlag werden auch äh, schöne satirische Bücher vorgestellt. Zum Beispiel von Renate Marquardt, ausgetrickst und angeschmiert, wo Politik sich ungeniert kühn als Berufszweig definiert, dies mit Berufung bös verwechselt, wo man mit Worten kunstvoll drechselt, anstatt für etwas einzustehen, da kann kein Ruck durch Deutschland gehen, heißt es in der Ankündigung. Oder auch ein Roman von Frank Nickstadt, die Milli. In der medizinischen Kosmetik wird der Hartkries eine stecknadelkopfgroße weißliche Zyste im Gesicht, Milli genannt. Irrtümlicherweise wird der Mitesser in dieser Kategorie eingereicht. Eingereiht. Es gibt Menschen, die mit geiler Lust versuchen, diese Medien zu entfernen. Vorliegendes Buch erzählt die Geschichte eines misslungenen Menschen, der von Geburt an dieser Tätigkeit nachging. Im Amicus Verlag sind auch erschienen die Geschichten von Monique Laché, die ich in der Bücherbar im Januar schon vorgestellt habe, zum Beispiel das dumme Feldmäuschen neu erschienen oder auch die Geschichte von der Mäuse Oma. Und für äh, die Liebhaber einer Weihnachtsgeschichte, da gehört natürlich die Geschichte vom Oktopus dazu und Carola vom Stern Arturo, alles Bücher von Monique Laché. Und einer, der hier im Amicus Verlag auch äh, sehr gut Fuß gefasst hat, ist der Kunstfabelerfinder Dirk Seliger mit seinen Fabeln, äh, Fabelbüchern, die er hier in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen hat und äh, die von seiner Frau auch entsprechend kartografiert bzw. illustriert worden sind. Der Amicus Verlag, immer eine Adresse für Thüringer Literatur und in der ganzen Bandbreite, also von Kriminalliteratur bis Belletristik. Einige Autoren hatte ich hier auch schon in der Sendung vorgestellt.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Ich habe Ihnen heute in der Bücherbar einige Verlage vorgestellt, die auf der Ausstellung Pegasus in Erfurt am vergangenen Wochenende im Kaisersaal präsent waren. Natürlich konnte ich nicht alle 30 Verlage vorstellen. Auf einen möchte ich jedoch noch aufmerksam machen, der in den letzten 10, 15 Jahren doch äh, vor allem in der thüringischen Geschichte nicht wegzudenken ist. Und das ist der Verlag Rockstuhl aus Bad Langensalza. Ein kleiner Verlag in Familientradition, der sich also hauptsächlich auch um heimatgeschichtliche Veröffentlichungen kümmert, aber nicht nur um diese. Da sind also unter anderem die Bücher von Hannelore Gewalt äh Angeboten, die Thüringer Dorfleben, Thüringer Mundart, Großmutters Thüringer Rezepturen heute nachempfunden, Thüringen All meine Gedanken etc. anbietet und darüber hinaus auch lustige Geschichten, zum Beispiel der Mutz, das Pantoffelbuch, äh, Hufeland, lustige Feuerwehrgeschichten oder Fußballerlatein. Ein äh, besonderes äh, Fabel hat der Verlag auch gefunden für die Wiederauflage von Sagen und Märchen, zum Beispiel von Ludwig Bechstein oder Sagen und Geschichten von Rosalie Koch und anderen Sagen aus Sachsen und Thüringen, Harz und Brockensagen, Sagen. Dazu gibt es auch Adressbücher von und Einwohnerbücher aus einzelnen Thüringer Städten und Ganz besondere Verdienste hat sich der Verlag erworben durch die Herausgabe von Büchern in Thüringer Mundarten. Zum Beispiel ein Eisenacher Mundartbuch mit den Isenecher Geschichten oder Metzels und seine Mundart, nordthüringische Mundart aus dem Helbetal, Ebeleben und Sondershausen, das Salzunger Wörterbuch, kleines Wörterbuch der Mundart von Heubach in Thüringen, Mundart aus Thüringen, Dialektwörterbuch von Beringen am heinig und so weiter und so fort. Und natürlich jede Menge Bände Thüringer Geschichten und historische Landkarten. Also wenn Sie einmal wieder im Buchhandel sind, fragen Sie nach Büchern aus dem Verlag Rockstuhl aus Bad Langensalza. Und Sie finden immer auch zu allen historischen oder zu den meisten historischen Ereignissen sicherlich eine Darstellung dazu. Soweit die Bücherbar für den Monat April Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und hoffe, dass Sie wieder einschalten im, am zweiten Donnerstag im Monat Mai, wenn die Bücherbar hier bei Radio Funkwerk ausgestrahlt wird. Danke fürs Einschalten. Tschüss, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 11. April 2013, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.